0: Freitagmorgen und bevor es so richtig reingeht ins Wochenende, kommen hier für Sie die wichtigsten Themen des Tages. Kompakt und auf den Punkt im FAZ Frühdenker. Heute unter anderem mit diesen Themen. Weitere Anklagepunkte gegen Donald Trump in der Dokumentenaffäre. Der brennende Frachter bringt das Wattenmeer in Gefahr und Schleswig-Holstein nimmt Abschied von Heide Simones. Bevor es losgeht, hier noch in aller Kürze die Meldung aus der Nacht. Die Grünen-Politikerin Göring-Eckardt hat davor gewarnt, finanzielle Mittel für Demokratieprojekte zu kürzen. In diesem Zusammenhang hat sie auch vor Umfragewerte für die AfD verwiesen. Die Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz hat die Kommunen aufgefordert, vor allem Kinder und Jugendliche besser vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. Nach einem Herzstillstand ist Basketballtalent Bronny James aus dem Krankenhaus entlassen worden, der Sohn von NBA-Superstar LeBron James. Die Texte für den FAZ Newsletter kommen von Rebecca Buchsein. Ich bin Tobi Altehänger. Schönen guten Morgen. Es ist eine Wahleinmischung höchsten Grades. Sie versuchen, meinen Ruf zu zerstören und die Wahl zu gewinnen. Das ist genauso schlimm wie all die Sachen, die sie in den letzten Jahren gemacht haben. Ich bin ein unschuldiger Mann, ich habe nichts falsch gemacht und das werden wir beweisen, hoffentlich sehr bald. Ein unschuldiger Mann sei er, das sagt US-Präsident Trump, zu der Anklage um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente. Die Staatsanwaltschaft sieht das naturgemäß anders und seit heute Nacht wissen wir, es gibt drei weitere Anklagepunkte, damit sind es insgesamt 40. Die Staatsanwaltschaft hat die Anklageschrift ergänzt und wirft Trump jetzt auch vor, er habe einen Mitarbeiter aufgefordert, Aufnahmen von Sicherheitskameras auf seinem Anwesen in Florida zu löschen. Dies sei geschehen, nachdem FBI-Ermittler die Villa durchsucht hatten. Ein Sprecher von Trump hat inzwischen mitgeteilt, das Ganze sei ein verzweifelter und zum Scheitern verurteilter Versuch, Trump zu schaden. Die beiden Regierungen wolle damit den Wahlkampf im kommenden Jahr beeinflussen. Der Gerichtsprozess soll am 20. Mai 2024 starten und damit mitten in der heißen Phase des Rennens um das Weiße Haus, zu dem Trump ja wieder antreten will. Die Debatte um eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Union und AfD auf kommunaler Ebene war diese Woche ein großes Thema und auch wenn CSU-Chef Söder am Montag nochmal klargemacht hat, ein Nein heißt ein Nein, vorbei ist die Diskussion damit nicht. Ab heute trifft sich die AfD erst einmal in Magdeburg zum Bundesparteitag. Da geht es vor allem darum, die Kandidaten für die Europawahl 2024 aufzustellen. Wer gewinnt, dürfte auch die Verfassungsschützer interessieren. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die AfD ja im März 2021 als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Gute Chancen auf Listenplatz 1 hat der Europaabgeordnete Maximilian Krah. Er ist Mitglied der Fraktion Identität und Demokratie im Europaparlament, momentan aber suspendiert, weil ihm Betrug vorgeworfen wird. Insgesamt wird erwartet, dass die Delegation der AfD stärker vom rechtsnationalen Flügel der Partei geprägt sein wird als die bisherige. Die Lage vor der niederländischen Küste ist weiter ernst. Da droht der mit knapp 3.800 Autos beladene Frachter unterzugehen. Wenn man da jetzt äh, löscht, und dann größere Mengen Wasser auf so einem Autodeck sich sammeln, dann haben sie A, einen ho hochliegenden Schwerpunkt und B, läuft das Zeug auf so einem Deck hin und her. Das heißt, die Chance, dass der kentert, würde ich sagen, ist sehr hoch. Das sagt Stefan Krüger von der TU Hamburg gestern in der ARD. Und Umweltschützer wie auch Bundesumweltministerin Lemke warnen vor einer riesigen Umweltkatastrophe im Wattenmeer, wenn die Fremantle Highway tatsächlich sinken sollte. Was das konkret für Folgen hätte, das haben wir den Mikrobiologen Thilo Mark gefragt. Wir haben gerade im, im einzigartigen Nationalpark Wattenmeer eine Million Vögel, Eiderenten und Brandgänse, die in der Mauser sind. Das heißt, sie sind flugunfähig und wären von einer Ölpest massiv betroffen. Das Zweite ist, dass jetzt auch die großen Bestände an arktischen Wartvögeln einziehen in den Nationalpark Wattenmeer. Wenn die betroffen wären von einer Ölpest, dann sprechen wir nicht von Zehntausenden, sondern Hunderttausenden Vögeln, die tatsächlich die Konsequenzen tragen müssten. Immerhin gibt es heute Nacht eine gute Nachricht. Der Frachter brennt nach Angaben der Küstenwache inzwischen weniger Lichterloh. Für eine Entwarnung sei es aber zu früh. Das Feuer könnte auch wieder aufflammen, das hat eine Sprecherin der Deutschen Presseagentur gesagt. Bei den Löscharbeiten geht es laut den Fachleuten vor allem darum, das Schiff stabil zu halten und zu verhindern, dass Risse in der Außenhaut entstehen. Niederländische Bergungsspezialisten werden heute einen neuen Versuch unternehmen, den Brand auf der Fremantle Highway zu löschen – Heute soll ein Bergungsplan erstellt werden. Die Brandursache, die ist weiter nicht bestätigt, aber eine explodierte Batterie eines an Bord befindlichen E-Autos könnte den Brand ausgelöst haben, das berichten niederländische Medien unter Berufung auf den Funkverkehr der Rettungskräfte. Wenn Sie mehr darüber lesen möchten, einen Link zum Thema finden Sie in den Shownotes. Wie krisensicher sind Europas Banken? Zu dieser Frage veröffentlicht die Europäische Bankenaufsicht heute die Ergebnisse ihres Stresstests. Er soll zeigen, wie gut die rund 70 teilnehmenden europäischen Großbanken Belastungen wegstecken können. Die Europäische Bankenbehörde EBA und die Europäische Zentralbank EZB haben dabei unter anderem geprüft, wie die Institute mit einem heftigen Wirtschaftseinbruch, steigender Arbeitslosigkeit, anhaltend starker Inflation und hohen Zinsen zurechtkommen. Es ist laut EBA das bislang härteste angenommene Krisenszenario. Die teilnehmenden Banken wie die Deutsche Bank, die Commerzbank und die DZ Bank mussten dabei zeigen, dass ihr Kapitalpuffer reichen würde. Aktuell geht in der deutschen Wirtschaft wieder die Angst um vor einer Rezession im zweiten Halbjahr. Für das zweite Quartal erwarten Ökonomen zumindest noch ein mini -Wachstum. Ob diese Prognose zutrifft, das werden heute die Daten des Statistischen Bundesamts zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts zeigen. Und noch ein wichtiger Indikator wird heute im Fokus stehen. Das Statistische Bundesamt legt die vorläufigen Inflationszahlen für Juli vor. Fachleute erwarten einen Rückgang der Jahresteuerungsrate auf 6,2 Prozent nach 6,4 im Juni. Das ist hier natürlich deshalb besonders, weil es sich bei diesem Land um ein demokratisches Land handelt, dass ja die Sicherheit der eigenen Bevölkerung, der Region, aber auch die Sicherheit des demokratischen Prozesses gewährleisten will. So hat sich der Bundeskanzler geäußert, Olaf Scholz, über das Land Niger. Letztes Jahr bei einem Besuch in Afrika war das. Und jetzt ist die Demokratie in Niger extrem gefährdet. Nach dem Militärputsch ist der Luftraum gesperrt. Und das hat Folgen auch für die Bundeswehr. Sowohl die rund 100 deutschen Soldaten auf dem Flugplatz der nigrischen Hauptstadt Niamey als auch die rund 1000 Soldaten im malischen Gao sind derzeit von der Versorgung abgeschnitten. Für die Soldaten in Mali bedeutet das, dass sie vorerst ohne Nachschub an Vorräten, medizinischer Notversorgung und Personal auskommen müssen. Und das könnte auch Folgen haben für den geplanten Abzug der Bundeswehr aus Mali. Bundeskanzler Scholz hat aus seinem Urlaub Kontakt aufgenommen mit dem entmachteten nigerischen Staatspräsidenten Mohamed Bazoum. Er hat die Solidarität Deutschlands übermittelt und sich auch nach der Lage vor Ort erkundigt. Das hat die FAZ aus Regierungskreisen erfahren. Heute Nacht kommt noch die Meldung, das Innenministerium in Niger hat nach dem Putsch öffentliche Proteste bis auf weiteres verboten. Schleswig-Holstein nimmt heute Abschied von seiner ersten Ministerpräsidentin Heide Simonis. Sie war eine, die das Herz auf der Zunge hatte. Sie hat anders Politik gemacht, nicht steif Politik gemacht. Und ich glaube, das erinnern viele Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner auch, wie sie nach außen gegangen ist. Sie mochte die Menschen. So hat sich ihr Nachfolger geäußert, Peter Harry Carstensen, und heute ist die Trauerfeier in der Kieler Petruskirche. Zunächst ein evangelischer Gottesdienst und dann werden Regierungschef Daniel Günther von der CDU, die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatle und Simones Vorgänger Björn Engholm von der SPD die verstorbene Politikerin würdigen. An diesem Wochenende geht es weiter für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland. Und hoffentlich läuft es wieder so gut wie beim 6 zu 0 gegen Marokko. Sag in die Mitte, Kopfball, Pop! Und Was für ein WM-Start für die DFB-Frauen! Und es ist natürlich mal wieder Alexandra Pop. Anstoß zum Spiel gegen Kolumbien ist zur besten Brunchzeit am Sonntag um 11 Uhr. Und auch bei den Männern geht's wieder los, Auftakt in der zweiten Bundesliga, heute Abend Eröffnungsspiel, der Hamburger SV hat Schalke 04 zu Gast, Anstoß ist da um halb neun und alles zum Spiel lesen Sie natürlich im faz news -Ticker. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in diesen Freitag, ein schönes Wochenende und wenn Sie mögen, dann sind wir am Montagmorgen wieder für Sie da, hier im FAZ-Frühdenker.